0: Bom, alguém tá perguntando aqui sobre crianças com pneumonia. Ai, gente, psicólogo, terapeuta, atende crianças com pneumonia? Claro, criança vem para você, ela já teve pneumonia, você vai ajudar essa pessoa. Você que não é terapeuta e quer ajudar as pessoas também com isso, nossa, você vai conseguir demais, né? Criança com pneumonia tem uma relação muito grande com as questões que aconteceram ela, né? Na vida dela, na família dela. Uh, muitas vezes uh, a criança, se ela tem um, dois, três anos de idade e ela tá desenvolvendo pneumonia naquele momento, ela já tem uma fragilidade no seu pulmão. Então provavelmente aconteceu algo nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida ou também pode ter acontecido algo aí na, na vida fetal, tá? Algo com relação a que, Dalila? Com relação a medo de morte. Então, eu vou dar exemplos aqui para vocês. É, então, sempre, gente, não é a eu acho, é sempre você vai encontrar essas questões. Eu já ajudei muita criança que já teve pneumonia, é, é, bronquite, né? bronquite asmática, asma, todas essas é, todas essas Questões pulmonares na infância, todas não, mas a grande maioria né, tem uma relação direta com medos de morte, medos de separação. Então, vou dar alguns exemplos para vocês: é, medo de morte, quando a, a, a mãe estava grávida dessa criança, talvez a, a mãe ficou com medo do aborto ou até mesmo quis abortar essa criança. O é, que mais? Pode ser que a mãe e o pai quase se separam ou se separaram de fato quando engravidou ou ali no momento que estava grávida, no meio da gravidez ou no final da gravidez. É, separação dos pais depois que a criança nasceu. Então tudo isso é medo de morte, medo de separação. Ah, Dalila, mas morte, separação... É, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, quando eu me separo de alguém, isso é a morte do relacionamento, certo? Quando eu me separo de alguém, quando a gente se distancia, pode ser a morte de um relacionamento e pode ser encarada como, é, como tal, tá? Então, é, essa relação de medo de morte e separação tem uma ligação muito forte. Vou dar um exemplo aqui de uma criança que ela estava com pneumonia, na verdade, não era pneumonia, tá? Desculpa. Era uma bronquite, né? Uma bronquite asmática. E ela foi na minha clínica, né? E o pai dela falou, olha, de, de repente ela ficou assim e tal, com falta de ar. E eu falei, eu posso... É, ela, na época, eu tinha sala de sal, né? Falei, eu posso ver aqui o que que, que, que é, né? Como a mãe dela era, era minha amiga, o pai dela não, mas a mãe dela era... Falei, eu posso intervir aqui e, e, e fazer algo, né? Eu não vou cobrar. É só porque eu quero que ela melhore rápido, né? Porque ele já tinha ido é, com ela, salvo engano, umas três vezes e, e ela não tava melhorando. Falei, eu posso ver algo, né? Mais profundo, que não seja só o físico? Ele falou, claro, pode. Eu falei assim, ela tinha mais ou menos uns 12 anos e eu falei assim, o que que aconteceu quando ela tinha sete anos, um medo de morte, um medo de separação, ele falou, a senhora que trabalhava na nossa casa, que trabalhou desde quando ela nasceu, morreu. Falei, ok, e o que, que aconteceu mais ou menos aí há quatro semanas atrás? Aí ele falou, o gatinho dela quase morre, aí, é, e aí eu falei, pois é, é isso, foi esse medo de morte, é esse medo de morte que tá fazendo com que ela tenha isso, eu posso ressignificar, eu posso ajudar ela mais ainda, aí eu fiz a ressignificação e tudo, falei, ó, oh, pode ser que ela dê febre nos próximos três dias, mas ela vai melhorar muito, aí realmente a mãe dela me ligou, Dali Dalila ela tá com 40 graus de febre, né, eu falei, ó, oh, tranquilo, é, se quiser dar medicamento dê, mas o ideal é não dar, porque o corpo dela tá liberando esses sintomas, essa sintomatologia, e aí, essa criança nunca mais teve essas crises, né? A gente, depois de tudo isso, o pai, ela me indicou um monte de paciente. Então, olha só as possibilidades que a gente tem, né? Muitas vezes, pessoal, a gente acha né, que vai ajudar uma pessoa, ah, mas eu só ajudo cobrando, né? E você vê uma oportunidade dessa de você transformar a vida de alguém. E, ó, tudo mais você será acrescentado, né? Quanto mais você ajuda as pessoas, mas o universo também olha pra você. Mas o universo olha é, pra, pra você e, e te abençoa. O universo que eu chamo é Deus também. Pode ser, você pode chamar de Deus. Eu chamo de Deus, eu chamo de universo, eu chamo de divindade. Enfim, tá? Vamos lá pra outra pergunta. Então, pneumonia, medo de morte, medo de separação. Ah... ah... Ah tá. Uma pergunta bem interessante que não é sobre questão física, sobre um bloqueio, insegurança, né? Alguém perguntou assim: a insegurança, a achar que insegurança, né? Achar que as ações dos outros são melhores e isso vem de onde? Como me livrar, né? É, espero que essa pessoa esteja esteja assistindo, aqui não aparece o nome dela também não. Espero que essa pessoa esteja assistindo porque eu sei que isso vai fazer muito sentido. Quando você tem uma... Quando você tem insegurança que as ações dos outros, ou seja, que o outro é melhor do que você, você se acha inferior, certo? Muitas vezes a gente pode chamar isso também de autoestima baixa, né? É, e você se acha inferior e você só vai encontrando pessoas pra se achar inferior. Então... Primeira coisa que está mais superficial, você tem essa crença de que você, é, do que, do que você é inferior, e porque você se sente inferior, você é insegura, você é inseguro com você mesmo. E de onde vem tudo isso? Vem da infância. Vem da infância. Vem das comparações que os seus pais faziam. Olha, fulano de tal é melhor do que você, tem que ser igual fulano de tal. Né? Quem nunca passou por isso? Os nossos pais faziam isso, gente. Não é pra te dizer... Não era pra te gerar insegurança. Pelo contrário. Eles... Minha mãe fazia muito isso, tá? É, isso me gerou muitas coisas. Mas eu sei que ela queria o meu melhor. Ela não tava fazendo isso. Olha, vou fazer isso só pra dar a assim, Lula se sentir inseguro. Claro que não. Ela fazia isso. E os nossos pais faziam muito isso. Pra que a gente é, dissesse assim nossa, fulano de tal é muito bom, eu vou querer ser igual a ele, Eu vou querer ser melhor do que ele. Mas para algumas pessoas, algumas crianças se tornam competitivas, né? Porque cada uma tem uma experiência e tem uma percepção. Então algumas crianças se tornam competitivas e vão ser adultos competitivos... E tá tudo certo, porque é a maneira que ele tem de reagir e sobreviver aquilo. E aí outras pessoas não se fecham. Nossa, então eu sou inferior, realmente a minha mãe me acha inferior, realmente aquilo que minha mãe tá falando é, tá fazendo sentido pra mim e eu vou toda vez me sentir é, realmente inferior aos outros. Então todas, várias, todas não, várias experiências de vida te mostram isso, tá? Principalmente na infância e aí você passa a adolescência e aí você vê que realmente você não tá conseguindo ser melhor do que os outros e isso vai te dando mais insegurança e aí vai formando as suas crenças, né? Que é o que eu falei, a crença tá no superficial. Tá, a crença é a coisa mais fácil de se resolver, mas o mais difícil é você tirar isso de dentro de você, porque a crença é eu acredito nisso, ok, eu passo a não acreditar, eu passo a acreditar que eu sou bom o suficiente, mas se toda vez as pessoas vão me mostrando que eu não sou bom o suficiente ou não sou o meu melhor, a minha melhor versão, e aí isso vai me trazer segurança, tá? Como se livrar disso? Eu preciso ressignificar, dar um novo significado para aquelas experiências. E aí, sim, eu entendo que a minha mãe, que os meus pais, que aquelas pessoas que falavam que eu não era bom o suficiente ou, ou que não é que eu não era bom, ela não fala, eles não falavam assim, mas eu encaro como isso, como tal, tá? E aí, se ela falava que é, eu tinha que ser isso, isso e isso por causa dos outros, eu vou dar um novo significado entendendo que ela queria que eu fosse tão bom quanto os outros não que eu fosse melhor do que os outros ou que eu fosse chegar lá naquele lugar que o outro e aí vem o adulto né o adulto é eu sou o suficiente então eu vou eu preciso me colocar para se livrar eu preciso olhar para isso de uma forma diferente e dar um novo significado para o adulto o adulto é importante como ele é, do jeito que ele é e seguro do jeito que ele é, e, do jeito que ele é, ele pode se tornar seguro. Ele pode saber que ele não é melhor do que os outros e nunca será. Ele é melhor do que ele mesmo, tá? E a gente pode, gente, vocês que têm filhos, crianças, vocês podem adultizar nesse aspecto. Tá? Muitas pessoas acham que as crianças não entendem quando você fala isso. Pelo contrário, elas entendem e elas já vão incorporando isso. Não se trata de ser melhor do que o outro. Se trata de ser a sua melhor versão. É, então, é isso, tá? Eu queria contar muitos exemplos aqui, mas eu falei que eu ia, ia ser CCC e eu tô procurando ser CCC. Ah... Ah... Na, Massa, massa. Essa pergunta é massa porque eu tenho um exemplo justamente da minha família que aconteceu um dia desses. É, tem o um labirintite todos os dias. Você não tem, tá? Você está com labirintite. Tem o um labirintite todos os dias quando deita o movimento cabeça para cima. Dias piores com o vômito. E o vômito é legal, né? Porque o vômito, ele... É, causa a liberação. Na verdade, quando você é, é, vomita, você realmente está colocando para fora algo. Então, é um jeito do seu cérebro, eu preciso fazer isso para me livrar dessa merda que está acontecendo aqui. né? E essa merda não é a labirintite, mas é o que está por trás da labirintite. Vou dar agora um exemplo para vocês, tá? A minha tia, minha tia, minha mãe, minha mãe do coração... A minha terapeuta de vida, né, domingo, teve, teve uma tontura, né, e é uma tontura característica de labirintismo, porque ela já é idosa e foi de manhã e ela ficou muito tonta, né, o mundo girando, não conseguiu levantar, enfim, e, é, e aí o que aconteceu, né? A gente, é, bom, eu conversei, aí eu fui lá, eu cheguei... Mais ou menos na hora, era de manhã cedo. E a gente foi lá, meu marido mediu a pressão dela, tava tudo ok e, e aí eu conversei com ela, falei, o que, que tá pegando, né? Por que o que seu mundo tá girando? Sim. Aí eu já, já tô dando a dica aqui de labirintite, tá? Labirintite tem a ver com você não é você o que, que é. Quando você tá com labirintite, eu preciso pensar no sintoma. O sintoma me guia o tempo todo. Eu fico com o mundo girando. Geralmente, se o mundo está girando, eu fico desequilibrada. Então, eu estou desequilibrada para vida, porque eu não estou to conseguindo tomar um rumo, um norte, algo. Ah, e isso tá me desequilibrando, está me tirando do eixo, do centro, tá? Eu falei, o que, que tá pegando né, nesse coraçãozinho? São coisas dos outros, porque eu sei que muita gente conversa com ela. É coisa sua, né, ela falou tem algo que tá me tirando do eixo algo que é não era pra tirar, mas tá me tirando aí eu fui, né reajudei, respirou fundo e vamos entrando pro seu eixo aqui agora não tá acontecendo nada e tal, 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 enfim e aí eu fiz uma ressignificação lá e aí ela levantou na hora que ela levantou ela levantou, não ficou tonta, mas quando ela sentou na cama, ela ficou tonta. Vou vomitar. Então, vomita agora. Bora colocar pra fora essas merdas. E aí, ela vomitou e liberou. A tontura passou completamente. E aí, é, enfim... Era isso, né? Era algo que tava tirando do eixo. E aí, gente, vou pra sua vida, tá? No caso dela, era uma coisa que parece ser simples e óbvia, mas é, na, pra ela tava tirando do eixo, tá? E, é, e pra você, o que ela labirintite? Aí eu vou trazer alguns casos aqui. Casos de pessoas que pegaram o marido traindo, casos de pessoas que... É, o, alguns amigos que traíram, casos de pessoas... É, que estavam sem saber que vão tomar, se, se, se ficavam no trabalho que estava que se, se ia para o outro trabalho, caso de pessoas que estavam se mudando de casa, não sabia se ia para o apartamento ou se ficava numa casa gigante, né? Então, tudo isso pode tirar do eixo. E aí você pode ver assim, nossa, mas isso é tão pequeno, isso é tão bobo. Ok, pode até parecer ser bobo para você como terapeuta, inclusive para o paciente, às vezes, gente, a gente atende alguém e a pessoa fala assim, nossa, Dalila, é, mas eu nem fico pensando nisso. E eu, eu, eu falo assim, você não fica pensando nisso, mas o seu cérebro sabe exatamente o que você está passando. Então, pessoal, é isso, né? É sobre, é sobre tirar algo do eixo. Então... Os dias piores com vômito não são dias piores, são dias melhores, porque realmente você tá se livrando, se limpando daquelas merdas que estão te tirando do eixo, tá? Então, é isso. Então, vamos lá falar um pouco sobre a fibromialgia. Fibromialgia, pessoal, são dores, né? Geralmente no corpo todo, dores musculares, tá? É... Musculares ou até mio articulares, que é no músculo e na articulação, tá bom? Então, é, quando a pessoa chega no seu consultório e ela tá com fibromialgia, ou então que ela chega pra você, você que é um profissional, né, sei lá, ou da saúde, ou um líder religioso, ou até um professor, enfim. Quando a pessoa chega pra você, né, um amigo, um colega, um vizinho que tá com fibromialgia, é, as dores musculares, elas representam um sentimento de impotência. Porque a, o músculo ele serve para a tomada de ação, certo? Então, por exemplo, eu vou tomar a ação agora de pegar esse caderno aqui. O caderno que meu marido está anotando as coisas que ele está estudando. <risos> é, e aí eu tomo a ação de fazer isso, certo? Quando eu me sinto impotente que eu não consigo fazer esse movimento, olha só, eu quero fazer esse movimento e eu não estou conseguindo, algo está me travando. Né? E muitas vezes o que me trava são coisas, questões familiares. A fibromialgia, por que que eles falam que não tem cura? Existe cura sim, tá? E, a, e uma vez eu fiz um post alguém falou assim, ah, mas não tenho cura, né? Ah, é, 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 eu, eu tenho fibromialgia e isso não tem cura. E você tá falando a mentira. Eu falei, ok, não tem cura pra você que não acredita. E você tá certa se você não acreditar. Tá tudo bem, tá? Você tá certa. Gente, eu não julgo ninguém. Eu acho que a pessoa tá certa, de verdade, tá? Porque se ela não acredita, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas muita gente acredita e tá tudo certo também. E faz muita diferença, né? Num processo... É, e faz muita diferença quando você acredita e você realmente quer se livrar daquilo que está te travando daquilo que está te trazendo é, essa impotência. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Digamos que meu filho está dando muito trabalho e eu estou me sentindo impotente de não poder... Nossa, eu não estou conseguindo lidar com o meu filho. É uma impotência. Eu quero lidar com ele, mas eu não estou conseguindo. Ah, deixa eu ver outras impotências. Impotência no trabalho. Imagina que eu tenho um chefe. E que esse chefe faz algumas coisas comigo que eu não concordo, mas eu não sei, eu, não, eu, eu, eu sobrevivo desse trabalho, né? Talvez até eu sou concursada nesse trabalho. E aquilo ali é diário. Por isso que a fibromialgia muitas vezes não tem cura para a medicina convencional e muitas pessoas acreditam que não tem cura, mas sim, muita gente se cura, né? Muita gente melhora completamente da fibromialgia, porque isso é só um diagnóstico, é uma síndrome que é associada a várias, né, quando é síndrome são vários sintomas e muitas vezes sintomas só é, só muscular, tá? Então, por exemplo, a essa pessoa, né, que tá sofrendo com esse chefe e aí todo dia ela tem que ir lá. Ou seja, todo dia ela está repetindo. Por isso que existe recidiva do conflito. Porque todos os dias ela está passando pela, por, aquela, por aquela impotência. E pode não ser todo dia, tá? Pode ser. Ah, hoje eu tive crise. A crise é uma liberação daquele acontecimento que aconteceu talvez um dia, dois dias, uma semana atrás. Então hoje eu tive crise, liberando aquilo, aí daqui a pouco, duas semanas, três dias, sei lá, depois eu passo por uma nova experiência de impotência com, relacionada às mesmas experiências ou a outras experiências, tá? Então, é, vou, vou voltar naquele exemplo do chefe. E aí você tem um chefe, você foi lá, vai lá todo dia e se sente impotente. Por quê? Você não pode sair do trabalho. Você não consegue se livrar do trabalho. E aí você vai lá todo dia com esse chefe que você se sente impotente porque você não consegue se mexer, você não consegue se mover. Com relação ao trabalho, você não consegue ser você mesmo, talvez, no trabalho, tá? É... Então, é o seguinte, tá? É, o, como que isso como que funciona Dalila, esse processo de autocura caso a pessoa não, não consiga mudar o ambiente ela consegue mudar o ambiente sim ela está no controle do ambiente é mentira que nós não temos controle é mentira nós temos controle sim sobre aqui às vezes nós não conseguimos estar no controle mas isso não quer dizer que nós não podemos nós podemos sim o melhor ambiente é aqui ó o melhor e o mais perigoso também tá porque se você não muda aqui você não consegue mudar nada tá agora se você muda aqui mesmo você não mudando nada eu não consigo mudar o meu chefe, certo? Eu não consigo mudar o meu ambiente de trabalho, mas eu mudo aqui. Eu consegui me trabalhar para que eu fique esses dias no trabalho até eu encontrar um trabalho novo, por exemplo. Então, eu estou mudando aqui, tá? Então, por isso que muitas pessoas se curam, mesmo que elas não consigam mudar a rota naquele momento. Porque a rota melhor é isso aqui, tá? E aí eu vou até contar um exemplo para vocês, é, eu tô lembrando aqui agora, não é sobre fibromialgia, mas é, é sobre uma coisa até pior, é, chama síndrome da pata de ganso, é uma coisa pior porque é, é, realmente sente muita dor e, e é uma síndrome e, e isso pode gerar várias consequências negativas, então para algumas pessoas pode ser pior sim, tá? É, essa pessoa, ela tava com dores nos joelhos, tá? Era quando eu atendia ainda lá em Fortaleza do Ceará, eu atendia lá. E essa pessoa tava com a síndrome da pata de ganso. E ela já tinha feito várias sessões de fisioterapia, já tinha ido em vários ortopedistas e nada melhorava. E aí, quando a gente re, é, entendeu o que, que tava acontecendo, né? A gente foi pegando as datas e tudo, o acontecimento, a lateralidade. E aí o que está acontecendo nesse contexto? O contexto era mais ou menos o seguinte. Ela ia viajar para fazer um mestrado em, fora do país e ela tinha um noivo. E ela estava muito preocupada porque o noivo não queria que ela fosse e eles iriam talvez terminar, caso ela fosse. E ela tinha que tomar uma decisão. Ou ela ia, ou ela ficava com o noivo, ou ela ia e talvez corria o risco de não ficar com o noivo. Mas eu não posso tomar essa decisão como terapeuta. Quem precisa, quem precisa e quem pode e deve tomar essa decisão e mudar o ambiente, que temos controle sim, tá? É só o paciente. Porque ela tem que mudar o que faz sentido pra ela e não que faça sentido pra mim, tá? É, então, é o seguinte, como foi que a gente conseguiu mudar esse contexto? Falei, ó, você pode sair daqui agora andando perfeitamente. Pense agora nesse momento, enfim, a gente fez a ressignificação, falei, agora pense é, qual caminho que você vai trilhar agora, qual decisão que você vai tomar agora que seja consciente. Você não precisa realmente é, fazer isso acontecer a partir... Do momento que você sair, mas você só precisa tomar essa decisão aqui dentro. E aí, ela tomou a decisão, ela falou, ela falou eu sei o que eu vou fazer. Eu sei é, que rumo que eu vou tomar. Então tá, o seu joelho agora não precisa mais doer por causa disso. Simples assim. E é um passe de mágica. Ah, isso é milagre. Pode ser. Pode ser encarado com um milagre, com um passo de mágica, com um mágico. Era assim que Jesus fazia com as pessoas. Era isso. Ele curava com as palavras. E aí, a gente também consegue seguir esses passos, se mudando, se curando, se limpando todos os dias. Quando você se limpa, você ajuda as outras pessoas a se limpar, limparem também. E sobre o joelho, o que, que aconteceu? Ela saiu, levantou da maca e parece loucura, né? Ela levantou da maca e ela saiu andando normalmente. Milagre. Pode ser. É o MPC. Isso é o MPC. Isso é Deus nos dando eh, esse dom, que pode ser para todo mundo, que pode ser para você também, que tá me assistindo aqui, quem sabe, no momento que a gente abrir alguma oportunidade, você não queira fazer isso também e gerar a mudança na vida das pessoas, quem sabe, né, bom, não é para isso só que a gente está aqui, mas para gerar conteúdo de valor para vocês, para vocês entenderem e abrirem a mente de vocês que autocura é possível. E só é possível, claro, se o paciente se entregar, se ele fizer a sua parte. 50-50-50-50, tá? Aliás, eu acho até que é mais pro paciente, porque eu vou fa eu falo para paciente para os meus pacientes assim: ó, olha, eu vou passar uma hora com você, uma hora, uma hora e meia, duas horas. E você fica a vida toda com você. Então, eu vou fazer a minha parte aqui e fazer o meu melhor para gerar a transformação na sua vida que você precisa, para te ajudar. Mas você tem que fazer o seu melhor para sair daqui mudando essa mentalidade que você tá aqui. Então, o meu papel aqui é te ajudar a ser um guia de transformação. Então, eu falo que é 50-50, mas não é, tá? E, e, e assim, essa autocura não é minha. Por isso que é autocura. Eu não curo ninguém, eu promovo a autocura das pessoas. Jesus também fazia isso, né? Promovia a autocura das pessoas. Curava sabiamente as pessoas. Ele a gente pode falar, porque ele... É o filho de Deus. Nós também somos, mas é claro que a gente tá ainda nessa caminhada de evolução. Ainda não conseguimos evoluir completamente, mas estamos nessa caminhada, tá? Ah, tá. Vou pra essa aqui. É... Então, alguém tá perguntando aqui: vesícula biliar preguiçosa. Fiz exames e não tem nada. Não posso comer quase nada, pois sinto mal. Deve ser sentir mal, talvez, azia, empachada, né? Talvez essa pessoa sinta isso. A vesícula biliar, gente, ela tem uma relação muito grande. Eu vou falar da vesícula e do fígado, tá? Porque a gente não pode pegar uma coisa e excluir a outra porque eles estão trabalhando ali intimamente ligada. Assim como o corpo trabalha mesmo em sintonia, a vesícula e o fígado não é diferente, mas é mais intenso ainda, tá? De uma forma mais intensa. Então, a vesícula, ela tem a ver com grandes injustiças. Quando eu passo por grandes injustiças, e muitas vezes tem uma raiva, sabe? Uma raiva territorial. Nossa, eu tô com muita raiva porque eu senti uma grande injustiça Relação a isso que essa pessoa fez comigo, por exemplo, eu estou me sentindo injustiçada, tá? E aí, pode fragilizar a vesícula biliar. E aí, juntando a vesícula com o fígado, é, o fígado tem também tem a ver com a raiva, né? Para a medicina chinesa tem tem esse aspecto. Pra gente, eu, eu, eu também considero a raiva como algo importante, mas eu considero principalmente a carência. Porque a raiva ligada ao fígado, é, ela tem a ver com eu sinto raiva por causa dessa carência, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Digamos que a minha mãe me deixou é, 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 me deixou com a minha avó e, e falou pra mim, olha filha, eu vou viajar pra trabalhar, mas é, eu vou te levar, tá? Vou te levar pra, pra essa cidade que eu vou. E aí essa mãe fica prometendo, prometendo, prometendo e nunca leva. E a filha fica se sentindo carente, né? Porque a mãe, inclusive, tem outros filhos que estão lá com ela. Então, olha só, um exemplo que tem várias características. Então, eu sinto raiva porque eu me sinto muito carente. E a raiva é da minha mãe. E essa carência muito grande é da minha mãe. E aí, muitas vezes, eu também me sinto injustiçada. Vejam que... É, a gente não pode excluir o outro, porque se eu excluo, eu acabo tirando algumas coisas. Então, essa raiva é, me, me, me dá um sentimento também de injustiça, me gera um sentimento de injustiça, tá? Então, eu me sinto injustiçada, né? Não sei se é essa pessoa que tá falando aí que faz sentido. É, eu me sinto injustiçada, isso é ruim pra mim, isso é feio pra mim, isso é péssimo pra mim tá? Então, tem essa questão associada. Talvez você não ache nada, mas é só você ressignificar isso, é só mesmo, tá? É parece que precisa fazer algo, mas tem que ressignificar aquilo que tem a ver, né, as suas experiências que tem a ver com isso. E pode ser, pessoal, que essa experiência não seja só aqui na vida adulta. É podem ter várias experiências de vida que vão moldando essa pessoa e que essa pessoa vai vivendo dessa forma, ok?